0: Adesso vi chiedo di riprendere la vostra scrittura lì a casa dove siete, o al lavoro, o in una macchina, o al parco, o sul divano, ovunque voi siate. Prendete la scrittura nel Vangelo di Luca al capitolo 5 e leggiamo dal verso 17. Oggi vedremo alcuni aspetti che ci aiutano a camminare per fede. Alcuni aspetti che aiutano a camminare per fede. Luca 17 dice Ora un giorno avvenne che mentre egli insegnava erano presenti, seduti, dei farisei e dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico, cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui ma non riuscendo ad introdurlo a causa della folla salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con
1: il lettuccio proprio in mezzo e davanti a Gesù ed egli veduto la loro fede disse a quell'uomo i tuoi peccati ti sono perdonati.
0: Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare, dicendo, ma chi è costui che pronuncia queste bestemmie? Chi può togliere i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro, che ragionate nei vostri cuori? Che cos'è più facile? Dire i tuoi peccati ti sono perdonati? oppure dire alzati e cammina ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati io ti dico disse al paralitico alzati prendi il tuo lettuccio e va a casa tua e subito quell'uomo si alzò davanti a loro prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E pieni di timore dicevano oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti.
1: Oh, alleluia! Alleluia! Salirono su un tetto. Wow! Ora voglio farvi comprendere degli aspetti fondamentali attraverso questa scrittura. La prima cosa che voglio insegnarvi questa sera, con la grazia di Dio, è che
0: tutti coloro che si avvicinano a Gesù o che cercano di avvicinarsi a Gesù, troveranno sempre delle difficoltà, troveranno
1: sempre degli impedimenti. Potete andare in una chiesa dove... Ci sono soltanto delle, dei rituali dove magari
0: il Signore non è coinvolto. Potete anche andare eh, a fare qualsiasi cosa e eh, lo farete con tanta serenità, con tanta tranquillità, non ci sarà alcun, alcun impedimento. Ma quando si tratta di arrivare a Gesù, lì iniziano gli impedimenti, lì iniziano i problemi. Quando tu vuoi avvicinarti a Gesù, allora sappi che ci sarà sempre una folla che cercherà di impedirtelo. La folla era lì per ascoltare Gesù, ma per quell'uomo paralitico, portato da quattro uomini, perché lui non era in grado di camminare, c'era un grande ostacolo, un ostacolo grande, tale da poter far dietrofront e andarsene a casa. Eppure quegli uomini sono stati davvero eccezionali, da lodare questi uomini. Gesù li ammira. Dice la Bibbia che Gesù vide la loro fede, non vide la fede del paralitico, lodò la fede di quei quattro uomini. Bene, adesso apro una parentesi: in questo momento che tu stai condividendo o hai condiviso, il programma di questa sera è la parola di Dio voglio che tu sappia che Gesù sta lodandoti si sta compiacendo di te perché stai facendo in modo che forse degli uomini delle donne paralizzate che magari la loro fede non è più così accesa zelante piena di passione per Gesù quelle persone a cui tu hai mandato un semplice messaggio sei stato usato come un veicolo come quei quattro uomini quei quattro uomini che portarono su di sé il peso di quel malato tu puoi portare il peso dei malati tu puoi portare il peso di quelle persone paralizzate che forse sono lontane da Gesù e puoi fare in modo di farli arrivare a Gesù e questi quattro uomini hanno riportato almeno quattro qualità Io ho segnato quattro qualità di questi quattro uomini.
1: La prima qualità è stata che erano determinati. La fede è determinante. La fede è determinata. Questi quattro uomini erano
0: pieni di determinazione. Il loro lavoro è stato portato dall'inizio fino alla fine. Sono arrivati, voi non voi, sono arrivati a Gesù. Anche se c'è stato tanto impedimento, anche se hanno portato il peso di questo uomo paralizzato, che sicuramente doveva essere un loro amico o un loro parente, la fede di questi uomini era determinata. Al punto da superare la folla, salire su un tetto, scoperchiarlo e calarlo lì davanti al Signore. La seconda qualità di questi uomini è che erano uomini forti. Erano uomini forti. Ognuno di loro ha preso il carico di quell'uomo, di quell'unico uomo paralizzato. È straordinario vedere quanta forza, quanta forza c'era nella vita di quelle persone. Chiesa, fratelli e sorelle, voglio dirvi una cosa, siete forti.
1: La Bibbia lo dice, siete forti. Avete la parola di Dio che dimora in voi. Avete vinto il maligno.
0: Ogni qualvolta tu sei determinato, ogni qualvolta tu porti il peso di qualcuno e arrivi a Gesù, tu hai vinto il maligno. Il maligno stava impedendo a quel paralitico di poter essere toccato dal Signore. Ma la fede di quei quattro uomini li ha spinti oltre a non guardare il peso, non guardare quello che stavano per compiere, salirono su un tetto, scoperchiarono
1: il tetto e lo calarono davanti a Gesù, erano determinati, erano forti, erano devoti, zelanti, erano devoti,
0: erano stati presi da uno zelo straordinario erano consacrati, dedicati, sicuramente per fare così tanto, per arrivare a scoperchiare un un tetto e portarlo ai piedi del Signore, riconoscevano in Gesù un'autorità straordinaria. Sapevano che una volta quell'uomo, arrivato davanti a Gesù, sarebbe stato toccato e guarito, sarebbe cambiato il destino di quell'uomo. Erano zelanti, devoti al Signore. Conoscevano il Messia, conoscevano Gesù. Sapevano che Lui mai li avrebbe lasciati alla
1: stessa maniera di come quando li avrebbero incontrati. E la quarta qualità? Erano pieni di fede. Pieni di fede. Avevano una fede attiva, una fede totale che li ha spinti
0: ad arrivare fino al miracolo straordinario di quest'uomo.
1: La fede vince le montagne più grandi, la fede ti aiuterà a scalare le montagne
0: più ripide, la fede ti permetterà di ottenere la vittoria. La fede ti permetterà di vedere le montagne davanti a te
1: smuoversi ed essere gettate nel mare. Quegli uomini, presi da una fede attiva,
0: arrivarono a far fare a Gesù qualcosa di sorprendente, qualcosa di cui tutto il popolo, tutto Cafernaum, ne iniziò a parlare. Iniziò a parlare di quello che Gesù di Nazareth aveva compiuto un uomo che era nato paralizzato che era lì in quel lettuccio che arrivò ai piedi del Signore attraverso la fede attraverso la forza attraverso lo zelo attraverso la la consacrazione di questi uomini e sono arrivati dritti a Gesù che straordinario Gesù che noi se serviamo ogni qualvolta noi facciamo la nostra piccola parte, forse anche un po' pesante, perché portare il peso delle persone a volte costa, però quando poi tu vedi un miracolo del genere, la tua fede si fortifica perché la fede viene dall'udire, ma la fede si fortifica attraverso l'esperienza. La fede nasce dall'udire e l'udire la rivelazione della parola di Dio ma la fede cresce quando tu fai esperienza del nostro Signore Gesù e con il Signore Gesù e adesso voglio darvi nove aspetti che ci aiutano a camminare per fede il primo aspetto è che per camminare per fede dobbiamo ritornare alla semplicità dei fanciulli
1: dobbiamo ritornare ad essere pieni di fiducia come piccoli fanciulli proprio come quando abbiamo ricevuto Cristo nel nostro cuore quando abbiamo
0: ricevuto Gesù nel nostro cuore eravamo così ingenui così semplici eravamo così fiduciosi poi Magari le esperienze della vita, le esperienze negative anche, ci hanno portato al punto di diventare rigidi, come nel naturale. Tu vedi bambini che sono così semplici, così fiduciosi, però quello stesso bambino appena poi cresce, la
1: vita lo fa diventare forse un po' chiuso, forse pieno di dubbi, forse pieno di
0: sospetti, allora noi dobbiamo ritornare alla semplicità dei piccoli fanciulli. Voi sapete cosa il Signore ci ha insegnato? Che per entrare nel regno dobbiamo essere semplici come i fanciulli, avere una fede come quella dei piccoli bambini. Fate in modo che possiate chiederla, questo tipo di fede. Fate in modo di chiedere la semplicità Ricordate al Signore, diteglielo, Signore ti prego, aiutami a ritornare ad essere semplice come quando ti ho
1: ricevuto nel mio cuore. Fai in modo che io possa ritornare alla semplicità, perché la Bibbia ci insegna questo. E attraverso la nostra semplicità,
0: la nostra purezza, la nostra ingenuità, possiamo sicuramente camminare per fede. E piacere al signore il secondo aspetto è che per camminare per fede dobbiamo assolutamente credere nella parola di dio quindi il secondo aspetto è credere assolutamente nella parola la parola di dio non è un optional la parola di dio è l'unico fondamento della nostra fede la nostra fede non è basata sulle opinioni degli altri, non è basata sulle emozioni, non è nemmeno basata sulle esperienze. La fede dei credenti è basata e ha un fondamento e questo fondamento si chiama verità della parola di Dio, la Sacra Bibbia. La tua fede, infatti, non dipende dalle circostanze.
1: La tua fede non dipende da quello che stai vivendo. La tua fede dipende da ciò che c'è nel tuo cuore. Se nel
0: tuo cuore c'è parola di Dio, allora il tuo cuore è pieno di fede. E se tu sei pieno di fede, allora sei invincibile, perché la Bibbia dice che ciò che nasce da Dio ha già vinto il mondo. Se tu hai fede, hai già vinto il sistema di questo mondo. Abbi fede in Gesù. Io ti incoraggio questa sera non perdere la fede nel Signore non perdere la tua fiducia nella parola di Dio. Non, ora apro una parentesi, verso soltanto alcuni versi o sulle promesse che a noi piacciono, ma su tutta la parola di Dio. Fate in modo che la vostra fiducia sia nel Signore, in un modo
1: totale. La vera fede, infatti, è mossa da ciò che Dio dice. Dio lo dice, tu lo credi, ubbidisci e vedi il miracolo avvenire nella tua vita. Terzo aspetto, per camminare per fede dobbiamo agire. Abbiamo bisogno di sapere che la fede
0: senza le opere è morta. Giacomo, capitolo 2 verso 20, dice, vuoi renderti conto insensato? che senza le opere la fede è morta. Se tu dici di essere un uomo di Dio, un uomo e una donna di fede, devi anche dimostrarlo con le opere. Cosa vale dire di avere fede e poi non andare in chiesa? Cosa vale dire di avere fede nella parola di Dio e poi avere paura, vivere nella paura? Cosa vale dire di avere fede nel Signore e poi non dimostrare, non viverla, non praticarla? La fede senza le opere è morta, è morta. Se tu dici di avere fede ma poi non agisci, Dio ti dice dal cielo, figlio, figlia, la tua fede per ora è morta. Hai bisogno di fare in modo che la tua fede ritorni alla vita. Come? Non soltanto udendo, non soltanto ascoltando, non soltanto dichiarandola, non soltanto credendola con tutto il tuo cuore, ma anche agendo. Quindi agisci, compi quelle opere che Dio ti ha detto da compiere, ubbidisci a ciò che Dio ti dice, non lasciarti disorientare dalla paura, non lasciarti disorientare dalle circostanze, non lasciarti disorientare dal sistema
1: di questo mondo. Ricorda, la tua fede ha già vinto, la fede non è teorica, la fede non è mentale, la fede è pratica. E la fede ci spinge,
0: ci deve spingere costantemente ad agire. Dove tu arrivi, arriva la luce di Cristo. Se agisci per fede, se ti muovi per fede, se ubbidisci per fede, dove arrivi tu, arriva lo Spirito di Dio. E quando tu ubbidisci, quando tu fai la tua piccola parte, sono sicuro perché il mio Dio è fedele che anche lui farà la sua parte straordinaria. E vedrai qualcosa accadere attorno a te. Vedrai illuminarsi la stanza della tua vita, la stanza del, del tuo cammino. Abbi fiducia, agisci però. Non lasciarla teorica. Fai in modo che si trasformi
1: in una fede attiva, pratica, reale. Quarto aspetto camminare per fede, ci permette di innalzarci al di sopra degli ostacoli.
0: Quando noi camminiamo per fede, attraverso la nostra fede, noi abbiamo il potere, l'autorità di cambiare le circostanze avverse. Non arrenderti se stai attraversando dei momenti difficili. Voglio che questa sera possiate scrivere quello che adesso vi sto dicendo. Scrivetelo in un post, scrivetelo qui, scrivetelo ovunque.
1: Ma voglio che lo scriviate. Voglio che scriviate così. La mia anima spesso si distrae, ma il mio spirito è fermo nella parola di Dio. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la fede è nel tuo spirito. Tu sei in Cristo, tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio.
0: E la fede non è nell'anima, è nello spirito. E lo spirito è stabile. E l'anima è l'anima quella che invece si distrae e diventa instabile. E tu devi essere cosciente di questo, devi comprendere che anche se le circostanze sono avverse a te,
1: la fede che è dentro il tuo spirito. Può cambiare le circostanze, può cambiare la tua condizione.
0: Non devi disperarti, non devi compiangere, non devi anche autocommiserarti, anche se a volte per alcuni autocommiserarsi è un po' per farsi coccolare.
1: Ma non ne hai di bisogno da parte del Signore, Lui ti conosce. La tua anima spesso si distrae ma il tuo spirito è fermo nella parola, nella fede. Il tuo spirito non ha bisogno, lui non si distrae,
0: è la tua anima che si distrae. Allora non permettere alla tua
1: anima di prendere il sopravvento. Fai in modo invece che attraverso la fede che è dentro il tuo cuore la potenza di Dio si possa manifestare. Quando
0: hai delle montagne da affrontare, delle circostanze avverse, è un buon momento per affrontarle e per vedere un grosso miracolo. E sappiate una cosa, che i momenti difficili, le circostanze avverse,
1: tutti li attraversiamo, tutti li passiamo, chi più chi meno, chi in un'area chi in un'altra. Ma la Bibbia dice il mio giusto vive e vivrà per la sua fede. Non fare prevalere la tua anima,
0: non fare in modo che la tua anima possa prendere il sopravvento sopra il tuo spirito. Fai in modo che il tuo spirito possa ancora una volta mettere in ordine l'anima e il corpo. Quindi quando incontri una difficoltà, quando incontri delle circostanze avverse, quando c'è una tempesta nella tua vita, E probabilmente questa sera qualcuno di voi sta attraversando come in una tempesta,
1: una tempesta contraria. È vero, quando ci sono le tempeste contrarie non è bello, non non viene
0: comodo, non viene la gioia o non ci si rallegra.
1: Però è un'occasione, un'opportunità per poter ancora vedere la gloria di Dio nella nostra vita è un'opportunità
0: unica per vedere ancora una volta la potenza della verità che vince contro le tenebre abbiate fiducia nel Signore
1: usate questa tempesta contraria per essere un motivo per la gloria di Dio il quinto aspetto la fede infatti non nega la realtà la fede Nega l'autorità della realtà. Lo voglio ripetere questo concetto. La fede non è negare la realtà. La fede,
0: bensì, è negare l'autorità della realtà.
1: Le circostanze che affronti non devono distoglierti dal Signore. Le circostanze che affronti non devono allontanarti dal Signore o dalla Chiesa. Vi ricordate di Daniele? Era stato emesso un emandamento. Guai a coloro che si
0: si rivolgevano al proprio Dio. Guai a coloro che non si prostravano davanti alla statua del
1: re delle circostanze avverse, delle tempeste contrarie, delle realtà
0: non buone. E oggi sta succedendo la stessa cosa, è lo stesso sistema che sta cercando di fare piegare la Chiesa, le, fare piegare le ginocchia della Chiesa a questo
1: spirito. Ma noi non possiamo piegarci, non dobbiamo avere paura dobbiamo affrontarla in preghiera attraverso la fede
0: e posso garantirvi che Dio ci sta dando la vittoria. Anche il governo, grazie a Dio, sta dando possibilità di riunirci in chiesa, di incontrarci sempre con le dovute precauzioni. Abbiamo anche ottenuto la possibilità di avere il permesso anche nelle zone rosse, di spostarsi anche con un permesso, con un'autodichiarazione, dove il governo stesso dice alla Chiesa di poter frequentare la Chiesa di appartenenza. Quindi, se il governo ci dà questo permesso, noi non possiamo cadere nella paura. Non dobbiamo distogliere il nostro sguardo dal Signore. Se Dio ci apre una via, una porta, non dobbiamo non attraversarla. Dobbiamo avere fiducia nel Signore. È proprio in questi momenti che dobbiamo avere fiducia nel Signore. Abbiamo possibilità di crescere nella fede. E questa
1: è un'opportunità. È un'opportunità straordinaria. Ancora oggi io ti dico, vai in chiesa. Anche
0: se l'anima tua dice, no, 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 mamma mia, no, 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 io non voglio rischiare. Io ti dico invece, fai in modo che il tuo spirito possa affrontare questa cosa
1: ti sia fatto secondo la tua fede. Abbi coraggio. Abbi piena certezza che il Signore
0: ti darà una via d'uscita, ti darà la vittoria. Affrontalo con fede, non con la paura. La paura muove la mano dell'avversario, ma la fede,
1: lo sappiamo, muove la mano di Dio. Sesto aspetto. Camminare per fede ci rende felici e ci fa stare bene spiritualmente.
0: Ascoltare la parola di Dio non ci fa del bene. Ascoltare la parola del Signore non ci rende felici è proprio così. Tu ascolti un messaggio da parte di Dio e la tua anima viene ristorata, il tuo spirito si compiace, vieni soddisfatto. Posso garantirvi al 100% e se non è così io eh, posso anche eh, dire il perché forse ma posso garantirti che il tuo spirito dopo questa parola sarà ancora più forte di prima quanti di voi sentite nel vostro spirito che questa parola vi sta saziando vi sta fortificando vi sta facendo del bene Se tu eh, puoi dire Amen, puoi scriverlo, fammelo sapere. Io non non posso vederti, non non siamo radunati nello stesso luogo. Siamo radunati nello stesso luogo come eh, spirito, ma non fisicamente. Quindi se tu in questo momento stai vedendo che questa parola sta arrivando a te e sta saziando, sta rendendo un frutto pacifico nel tuo spirito, fammelo sapere.
1: E io ti ringrazio per questo. Le circostanze possono a volte essere infelici,
0: però possiamo anche, ascoltando la parola di Dio, vivere la gioia. La gioia di poter avere anche questi mezzi, fare le riunioni con questi mezzi. È una benedizione. Immaginate l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, Giovanni, che loro non vedevano più la faccia dei cari fratelli e delle sorelle che loro pasturavano. Erano in prigione e l'unica cosa che potevano fare era scrivere, scrivere, scrivere. Oggi Dio ci ha dato la grazia di vivere in un tempo dove, è vero, stiamo vivendo un, un attacco, una persecuzione contro questa pandemia infernale, Però è anche vero che Dio ci ha dato grazia di poterci incontrare anche attraverso uno schermo, attraverso questi strumenti straordinari che sono appunto eh, la tecnologia e questi apparecchi tecnologici. Quindi ringraziamo Dio, usiamo quello che Dio ci dà a nostro favore. Non lamentiamoci, è vero, è bello poterci vedere, riunire, stare insieme, ma... Usiamo quello che abbiamo, noi dobbiamo vivere felici non per quello che abbiamo, ma perché noi dipendiamo dalla parola di Dio, dipendiamo dal Signore. Quando tu cammini per fede nella Sua parola, il tuo spirito emana dai pori del tuo corpo una sostanza che si chiama felicità. Quando tu stai bene, quando tu sei felice, gli altri che sono accanto a te stanno anche loro bene quando tu sei felice, anche gli altri non vedono l'ora di stare accanto a te e godere di questa felicità, perché la gioia, la felicità che Dio mette nel tuo spirito, poi tu la trasmetti agli altri attraverso la tua vita. Il settimo aspetto. La fede ci porta sempre ad agire fuori dall'ordinario in modo che possiamo a volte sembrare anche un po' irrazionali nella vita degli altri, senza schemi,
1: senza una logica umana. Gesù disse a Pietro in mezzo a una tempesta, vieni, e Pietro, che era in quella barca, reso dalla sua fede, fece
0: qualcosa fuori dall'ordinario, fece qualcosa di insolito. Mentre tutti gli undici erano lì impauriti, Pietro osò,
1: uscì fuori dalla barca e iniziò a camminare su un miracolo straordinario. Quando tu cammini per fede, devi agire su qualcosa che è fuori dall'ordinario. Ho
0: vissuto tanti miracoli nella mia vita. e Ho visto tanti miracoli nella vita di altre persone. E a volte sono state delle parole o delle cose fuori dall'ordinario, fuori dagli schemi. Ma Dio ha confermato la Sua parola, perché quando noi ubbidiamo, quando noi camminiamo per fede, noi stiamo onorando il Signore. Camminare per fede ci permette di onorarlo, anche se alla vista degli altri sembra quasi una cosa irrazionale, una cosa fuori dal normale, una cosa non tanto equilibrata. Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna.
1: Pensate che questo è razionale? Pensate che questo è ordinario? Guardate di quale amore Dio ci ha amato.
0: Mentre gli uomini lo uccidevano e mentre i peccatori lo bestemmiavano, gli sputavano addosso, Dio lo stava amando, stava amando questo mondo malato. Stava amando l'umanità caduta. Pensate che sia razionale tutto questo? Pensate che eh, Dio, che è un Dio di fede, tutto quello che fece, lo fece sotto l'impulso dell'ordine o del pensiero umano? No. La fede ti fa camminare fuori dagli schemi umani, fuori dagli schemi razionali. A volte le persone non ti comprendono, a volte le persone possono perdere la gioia o la simpatia verso di te. O meglio, tu perdi per loro la simpatia. Ma voglio dirti una cosa, quando tu onori Dio, meglio onorare Dio che
1: onorare, in questo caso, gli uomini che non credono in Dio. Pietro rischiò. Pietro uscì fuori dall'ordinario. Ma Gesù gli diede un comando. E la sua fede, Gli permise di camminare su un miracolo. Gesù predicava la parola,
0: insegnava la parola. Lo abbiamo appena letto in Luca 5,17. Mentre
1: egli insegnava. Mentre i religiosi erano lì per accusarlo. Erano lì per criticarlo. La potenza del suo spirito. Mosso dal suo amore. Era lì per guarirli.
0: Pensate che sia razionale? Pensate che sia razionale il fatto che a volte Dio mi dà delle parole di conoscenza o mi dà delle visioni, o delle parole profetiche per qualcuno? Pensate che tutto questo è normale? Pensate che io sono fuori
1: dalla normalità? Forse per alcuni sì. Forse non sono tanto normale, non sono visto tanto bene dagli altri. Ma a me interessa essere visto bene dal mio Dio, dal mio papà. Se io piaccio a lui, questo mi rende felice.
0: Se lui ama fare qualcosa, è forse qualcosa di insolito, come lasciare la propria casa, la propria città natia, i propri affetti, la propria chiesa d'origine, i propri
1: amici. Irrazionale. Lasciare tutto quello che avevamo, il lavoro, un meraviglioso lavoro,
0: per qualcosa di insolito, per qualcosa di fuori dal normale.
1: Molti non hanno fatto questo, ma Dio mi ha messo nel cuore e mi ha dato un cuore di fare cose insolite.
0: L'importante è che li faccio con la giusta attitudine e li faccio per fede
1: e per onorare Lui, glorificare Lui. Ottavo aspetto, camminare per fede ti fa infatti essere gradito a Dio. Molti vogliono una fede a basso costo, molti vogliono una fede che non costi, cioè senza pagarne un prezzo, senza rischiare nulla. La fede, per esempio, di Saul era una fede rivolta verso se stesso, più che verso Dio.
0: Infatti, proprio perché era verso se stesso
1: quando si ritrovò davanti al gigante Golia. La sua fede venne meno. La tua fede ti permette di essere gradito al Signore. La Bibbia dice che Enoch fu
0: trovato da Dio e Piacque al punto che Dio lo prese. La morte non ebbe successo, potere sulla vita di
1: Enoch. E sapete una cosa, fratelli e sorelle? Una notte mentre pregavo il Signore mi ha detto questa è la generazione di Enoch. Una generazione dove vedrà il rapimento. Una generazione dove
0: non vedrà la morte ma vedrà il rapimento della Chiesa perché Gesù ritornerà. È la generazione, che è una generazione di fede, gradita al Signore, di uomini, donne, giovani, che sono innamorati del Signore, che camminano per fede, che non, abbia, che non hanno paura di camminare per fede.
1: Queste persone sono gradite al Signore. Io voglio essere uno di questi, voglio essere gradito dal mio Signore. E la
0: Bibbia dice che senza fede è impossibile piacergli. Non puoi piacere al Signore se non hai fede, perché devi credere. Devi credere che Egli è il rimuneratore. Devi credere che Egli è il rimuneratore di quelli che
1: lo cercano. Lui è il tuo ricompensatore. Abbi fiducia. Abbi fiducia nel Signore. Tu sei gradito davanti a Lui. Non per quello che fai, ma perché sei suo figlio e perché cammini per fede. E poi il nono aspetto. La fede ti ti porta a rischiare per Gesù. La fede ti porta a rischiare. La fede rischia. Non può esserci una fede che non rischia. Saul quando si ritrovò davanti al gigante Golia non rischiò sapete perché non rischiò?
0: perché la sua fede l'ho detto prima la sua fede non era verso Dio era verso se stesso lui stava portando avanti se stesso i suoi i suoi propositi non il proposito di Dio ma quando tu cammini per fede onori il Signore e porti avanti il suo proposito non hai paura di nessun gigante qualunque sia il suo nome tu sai che Dio è con te se tu sei al centro del proposito e viene contro di te un gigante, tu hai la fede per tagliargli la testa. Dio ha messo dentro di te una fede così grande da vederlo cadere per terra e stroncargli la testa. Perché quando tu onori Dio, quando tu sei gradito dal Signore, quando tu cammini per fede, quando tu ami il rischiare per Lui, Sarai come Davide. Mentre tutti avevano paura di quel gigante, che per 40 giorni e 40 notti uscì nel campo, terrorizzando Israele, terrorizzando il re di Israele.
1: Un piccolo giovanotto, chiamato Davide, lui amava rischiare per Dio. Vide quel grande gigante e disse: Chi è questo incirconciso filisteo? che osa insultare il Dio di Israele. Guardate che differenza. Mentre Saulo portava avanti se stesso, Davide aveva in cuore di portare avanti Dio e il suo proposito. E quando udì l'insulto verso Dio, non ci pensò due volte.
0: Corse al torrente, prese cinque pietre. La sua fionda era già pronta. E così andò contro
1: il gigante e Dio stesso lo mise in azione. E quella semplice fionda arrivò perfettamente al centro
0: della fronte di Golia. Sapete, studiosi dicono che il gigante Golia era ben corazzato, non era soltanto un gigante di tre metri ma era ben corazzato, aveva un'armatura, un elmo,
1: uno scudo, era ben protetto e tutto l'elmo copriva tutta la sua parte.
0: E a volte io ho chiesto, ma come mai questa semplice pietra
1: andò a conficcarsi proprio sulla parte della sua fronte? Il Signore mi fece notare una cosa, che Dio, l'unzione di Dio colpì
0: il gigante nella misura e nella maniera perfetta nel tempo perfetto mentre Golia correva contro Davide il suo elmo si alzava e si abbassava
1: e proprio quando il suo elmo si alzò la pietra di Davide fu lanciata e
0: arrivò al momento giusto e al tempo giusto
1: per abbattere un gigante. E io voglio dirti questa sera da parte del Signore, continua a correre contro il tuo gigante. Continua a correre con audacia e con fede, perché verrà il momento che
0: lancerai quella pietra e la potenza di Dio lo abbatterà e prenderai la sua stessa arma che era destinata contro di
1: te e gli smozzerai la testa una volta e per sempre. Coloro che mettono la fede in azione cammineranno nel soprannaturale. Non abbiate timore. Davide vinse la sua battaglia contro Golia perché aveva un Dio grande, più grande del gigante. E così voglio dirti questa sera. Tu vincerai la tua battaglia camminando per fede perché il tuo Dio è più grande di qualsiasi gigante. E mentre noi alziamo le nostre mani questa sera vogliamo ringraziare il nostro papà e il nostro Signore.
0: Se tu questa sera sei stato riempito della parola se sei stato toccato dalla parola di Dio Scrivilo per favore, la parola di Dio ha toccato la mia vita. Dillo, scrivilo: la parola di Dio ha toccato la mia vita questa sera. Onoriamo il Signore e non dimenticare di veicolare, di inviare, di mandare a dodici persone il messaggio di questa sera, dove la potenza di Dio, la parola di Dio toccherà la vita di quelle persone. Padre, vogliamo onorarti questa sera e ringraziarti per come segni, prodigi e miracoli questa sera vengono rilasciati e attivati dal cielo per i tuoi figli. Io voglio dichiarare che miracoli di creazione, che miracoli di guarigione, che miracoli di vita siano fatti nel corpo, nella mente, nell'anima, nello spirito di ogni persona che sta seguendo. Grazie per come tu hai accresciuto la fede, per come hai stimolato la fede, per come l'hai saziata, e per come ogni mio fratello e mia sorella inizierà a camminare in un modo soprannaturale. Grazie per la Tua parola. Grazie per questa serata. Grazie per la Tua presenza, Spirito Santo. Grazie per come sentiremo buone notizie. Per come questa sera, da questa sera, tanti giganti cadranno e noi esulteremo e onoreremo e glorificheremo come quel paralitico e i suoi amici e tutta la città di Cafernaum che iniziò a esaltarti e onorarti e glorificarti. Ti ringraziamo Padre
1: perché la nostra fede ha già vinto il mondo. A te l'onore e la gloria nel nome di Gesù. Amen.